0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos dedicados al cómic. Autores, títulos, personajes, editoriales... Y hoy ha llegado el momento de entrar en el mundo de los superhéroes con sus dos pioneros, seguramente con dos de los más reconocibles, con Superman y Batman. Pertenecen a la editorial DC Comics, cuyas siglas se corresponden con el título de una de las colecciones donde aparece uno de estos dos personajes, Detective, cómics, es el caso de Batman. Pero antes tenemos que hablar de Superman, el primer superhéroe moderno que llega al cómic. En este caso, sus autores Jerry Siegel y Joe Schuster, llevaban ya tiempo publicando historietas en la editorial nacional, pero todavía todavía estaba por delante de ellos la que sería su gran creación y seguramente culpable o responsable, de que el fenómeno comic book haya llegado hasta nuestros días más o menos como lo conocemos. De hecho, eh, nos vamos a ir al año 1938. Eh, desde la Editorial nacional estaban buscando un nuevo personaje que pudiera convertirse en comic book en lugar de en tira o publicación sindicada. Ya me referí en algún momento con más detenimiento a esto de las publicaciones sindicadas o los syndicates, pero basta decir que son eh, la, las habituales tiras que se publican en un periódico, por ejemplo, pero que además del periódico de origen se va replicando en otros muchos de manera sindicada. Y ahora, como digo, en la editorial nacional lo que buscaban era algo distinto, buscaban un comic book y aquí es cuando llega ese título que lo cambia todo, en el año 1938, con el número uno en su portada Action Comics, con fecha también de portada de junio del año 1938, ese coche verde levantado en peso por alguien vestido de, con una ropa muy ajustada de color azul, con una capa roja, y que demuestra tener una fuerza descomunal. Superman, el último hijo de Krypton, con su nombre original, Kalel, ha sido enviado por su padre Llorel y por su, eh, su madre Lara para sobrevivir a la catástrofe que se avecina sobre el planeta Krypton, un planeta condenado. Huyendo del sol rojo de Krypton, llegará en una nave espacial ese pequeño bebé que aterriza en Kansas, en Estados Unidos, y que, adoptado por Martha Kent y por Jonathan Kent, comenzará a criarse como si fuera un humano porque tiene el mismo aspecto que nosotros, pero poco a poco irán apareciendo sus dotes extraordinarias. A partir de aquí todo, digamos todo es historia. Los eh, personajes, la ciudad metrópolis eh, con un nombre inspirado en la película del mismo, eh, la película homónima de Fritz Lang ese periódico, ese Daily Planet, donde trabajará la identidad secreta de Clark Kent, que asume el nombre terrícola de Clark Kent, y que para disimular eh, cómo enterarse de todo lo que está sucediendo, estar al cabo de la calle, nada mejor que convertirse en periodista y así poder llegar antes que nadie al lugar donde se le necesite, al lugar donde haya una catástrofe. Poco a poco se irán desarrollando los poderes de esta criatura extraordinaria, más rápido que un tren, capaz de saltar por encima de un edificio, capaz de tener una, una bala y poco a poco se irán perfilando también sus poderes. La, el, la visión de rayos X o la visión calorífica, su debilidad frente a la kriptonita. Aprenderá a volar porque inicialmente simplemente es que saltaba más alto que un edificio, pero todavía no controlaba lo de, lo de volar. Todo esto se irá se irá desarrollando con el paso del tiempo, al igual que se irán desarrollando los personajes secundarios que van generando un, un universo propio y muy rico para Superman dentro de eh, la editorial DC Comics. Me he referido antes a National, pero es que cambió su nombre con posterioridad. Es innegable la cantidad de fuentes de las que bebe el personaje de Superman desde la mitología greco romana hasta por supuesto los, eh, las características mesiánicas que algunos han achacado al origen eh, judío de los autores de Sigel y Schuster. Pero lo cierto es que en algunas películas sí que ha quedado muy de manifiesto. Eh, me refiero, por ejemplo, a El hombre de acero, donde se pone todavía más de manifiesto eso de que su padre lo ha enviado desde un reino que no es de este mundo para ayudar a los hombres es criado por una familia modesta que lo acoge como si fuera eh, un hijo propio, no tiene hermanos, es solo hasta que tiene una edad relativamente avanzada que comienza su vida pública, aunque esto posteriormente cambiaría con los cómics y llegaría a Superboy y todo esto, pero inicialmente es hasta la edad adulta cuando comienza a, a despuntar eh, Superman. Y, y bueno, hay que decir que a partir de este número 1 de Action Comics, en, con fecha de portada de junio de 1938, cuando todo se desarrolla de una manera vertiginosa y se da origen a la era del superhéroe, evidentemente, con otras imitaciones, con los propios personajes que van surgiendo alrededor de Superman. Y no tardará mucho, apenas un año, en llegar nuestro segundo superhéroe de hoy la segunda gran referencia de DC Comics se trata de Batman aparece en el año 1939 en este caso también con dos autores aunque casi siempre nos referimos a Bob Kane lo cierto es que lo creó junto a Bill Finger aunque no tardaría mucho en tratar y conseguir de apropiarse de la creación del personaje de hecho con los años hubo incluso pleito. El pobre Bill Finger murió sin ver reconocida su autoría como se merece y solo en años más recientes se ha puesto digamos, las cosas en su sitio y se ha hecho justicia reconociendo la contribución de Bill Finger a la creación de Batman. En este caso, la inspiración no es quizá tan amplia como la de Superman y desde luego no está tan enraizada en la mitología, pero sí que se aproxima mucho a otras Creaciones de ficción que, por ejemplo, proceden de los seriales, desde el zorro o el hombre enmascarado a, a personajes detectivescos o más oscuros como pueda ser La Sombra. La sombra ya metía miedo a los malos con aquello de que en el corazón de los hombres malvados la sombra lo sabe. Y en este caso Batman utiliza en origen también esa capacidad de asustar a los malvados vistiéndose como un murciélago con una amplia capa, con una capucha que está coronada por dos orejas puntiagudas. Lo cierto es que eh, frente a los poderes extraordinarios que asume Superman, porque la luz amarilla de nuestro sol le confiere esos poderes, en Batman no hay superpoderes. Es como en alguna película ya ha aparecido. ¿Cuál es tu, tu superpoder? Soy rico. Y bueno, aquello de que la potencia sin control no sirve de nada. En este caso, la potencia económica sin un talento mental detrás tampoco serviría de nada. La preparación que a lo largo de los años adquiere tanto física como mentalmente Bruce Wayne, un huérfano heredero de la estirpe ...de la familia Wayne... ...con una madre que curiosamente... ...también se llama Martha... ...y que habrá una película... ...en la que esto tendrá un importante papel... ...ese, ese punto de conexión... ...entre Superman y Batman... ...con el nombre de su, de su madre... ...las industrias Wayne... Eh, ...le proveen de una cantidad... ...inagotable de dinero... ...pero pasará toda su juventud... Tra ...tras el trauma que supone... ...el asesinato en un callejón... ...de sus padres... Como digo, pasará años formándose para convertirse en un detective. Porque es precisamente en esa colección, en Detective Comics, donde aparecerá por primera vez Batman. En el año 1939, el año después de aparecer Superman, la revista Detective Comics recoge en su número 27, con guión de Bill Finger, con dibujo de, de Bob Kane, la primera aventura de Batman. Y evidentemente, como también sucede con Superman genera tal eh, corriente de bueno, por un lado de seguidores, por otro de imitadores, pero sobre todo de lectores fanáticos, fanáticos dichos con cariño, que no tardaría en ver cómo su propio universo va también creciendo y cómo además alrededor van surgiendo otros superhéroes. De hecho, es a partir de, del año siguiente, del año 1940, cuando otros personajes, otros superhéroes de la, por entonces todavía editorial nacional, con el tiempo editorial DC, por esta revista donde aparece Batman por primera vez, Detective Comics, ahí es el origen de esas siglas de DC... Pero, como digo, justo al año siguiente, en este itinerario, año 38 Superman, año 39 Batman, y a partir del año 1940 el universo de fe comienza a poblarse. Tenemos a Flash, a Hawkman, a Linterna Verde, a... tenemos a Wonder Woman, que es una, no la, no la primera, pero sí es una de las primeras super heroínas. Y, y a partir de ahí también podemos decir que todo es historia. Y para otro día tendríamos que hablar de cómo Marvel se convierte en Marvel, de cómo DC se convierte en DC y cómo los superhéroes van rivalizando dentro de sus propias editoriales, pero también de una editorial frente a otra. De momento, esta semana hemos descubierto los orígenes de Batman, los orígenes de Superman y cómo el superhéroe llega al cómic Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm Excelsior